zu einer neuen Folge hier im Caravanche Podcast. Die Folge heute, glaube ich, wird sehr, sehr persönlich. Ähm ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die nachher veröffentliche oder nicht, aber ich will jetzt einfach mal für mich noch mal mein Jahr Revue passieren lassen. Und ich weiß, dass es eine ja, eine kraftvollere Wirkung hat, einfach auch so für sich selbst, wenn man Dinge verbalisiert, also mit Worten ausspricht, als wenn man es jetzt in Anführungszeichen nur aufschreibt und nur liest. Also aufschreiben ist ja auch schon sehr gut, ne? Wer schreibt, der bleibt. Das Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Ähm, ja, aber Dinge aussprechen ist auf jeden Fall, ja, viel kraftvoller. Und... Ich habe in den letzten Tagen mein Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich erzähle euch jetzt gerne noch erstmal, wie ich das mache. Ähm, ist inspiriert übrigens von Jessica Goschala, das ist meine Coachin. Und ja, bei ihr bin ich schon seit, also vor einem Jahr habe ich hier das erste Coaching-Programm gebucht. Und seitdem bin ich nach wie vor in diesem Programm drin. Das heißt, ich habe es so gemacht, dass ich jeden Monat oder eben immer, wenn ein neuer Monat angefangen hat, mich hingesetzt habe. Okay, ich habe es nicht konsistent gemacht, aber ich habe tatsächlich ein paar Monate ausgelassen, aber doch die meisten. Ich habe mich nach jedem Monat hingesetzt, habe geschaut, okay, was war im letzten Monat, was ist passiert. Das lässt sich anhand des Kalenders immer ganz gut nachvollziehen. Was ist passiert auf der einen Seite und... Ja, was ich noch nicht so gemacht habe, ist, ja, wie ging es mir überhaupt in diesem Monat? War da jetzt irgendwas besonders Tolles oder irgendwas besonders Schlechtes? Und habe mir dann gleichzeitig oder danach dann eben auch aufgeschrieben, was so meine Pläne für den nächsten Monat sind. Und das waren anfangs noch einfach nur so Notizen und auch eher so die Doings, sage ich mal. Und jetzt zuletzt habe ich es dann aber wirklich auch schon als Sätze aufgeschrieben, so Manifestationslike. <lacht> ähm, und nicht nur auf Dinge bezogen oder auf, auf Aktionen, die passieren, sondern auch darauf, wie ich mich fühlen will und was passieren wird oder was ich mir wünsche, was passiert. Und jetzt nicht nur das, was eh schon geplant ist, sozusagen. Und das war jetzt quasi meine Grundlage. Diese ganzen Monatsrückblicke waren meine Grundlage für meinen Jahresrückblick. Ich habe mich jetzt hingesetzt, habe eine Tabelle gemacht mit Erfolge, Misserfolge und Learnings das sind jetzt in meinem DIN A5 Journal zwei Seiten geworden und da steht auch einiges drauf und ich bin mir auch erst vor kurzem bewusst geworden, ich muss jetzt mal diesen Jahresrückblick machen, weil ich ähm, mit meinem Bruder über die irgendwie über, ja, über den Anfang des Jahres und über die CMT gesprochen habe, weil er ja auch dort war und dann dachte ich so, boah, krass, das fühlt sich schon so weit weg an, das war jetzt gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr und da ist auch so viel passiert und dann dachte ich mir, boah, nee, es muss jetzt echt mal festhalten, was in diesem Jahr alles passiert ist, weil man ja doch immer nur so, ja, so wenig Zeit überblickt, also ich zumindest, ich hatte das jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm, was im Januar alles abging und es ist echt crazy. <lacht> ja, gleichzeitig hatte ich natürlich auch meine Tiefs, das ist immer was, was ich nicht so gern teile oder was andere Leute ja auch nicht so gern teilen, ähm, was jetzt eigentlich auch nur mein engster Kreis mitbekommen hat oder sogar auch nicht. Aber all das werde ich jetzt hier einfach mal erzählen. Und 
danach entscheiden, ob ich die Folge jetzt online stelle oder nicht. Ob ihr vielleicht was daraus ziehen könnt oder nicht. Ähm ja, dann legen wir mal los. Also es ist weitgehend chronologisch, aber vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen durcheinander und vielleicht werde ich auch hier und da noch ein bisschen was zu den einzelnen Punkten erzählen. Also los geht's in genau der Reihenfolge. Erfolge, Misserfolge, Learnings. Ähm, ja, es ging los Anfang des Jahres damit, dass ich es tatsächlich geschafft habe, auch dank meines Layouters, Grüße gehen raus an Martin, ähm, das Buch nochmal zu überarbeiten und die zweite Auflage rauszubringen. Nicht, weil die erste Auflage, äh, keine Ahnung, zigtausend Bücher waren und ausverkauft gewesen wären, nein, aber weil einfach ähm, ich für mich gemerkt habe, das eine oder andere möchte ich gerne noch abändern. Es auch was aufgrund von Rückmeldungen. Ich glaube, es war einfach hauptsächlich mein eigener Perfektionismus, ähm, da eben noch Checklisten reinzupacken und natürlich Übersichtskarten und, und, und. Und äh, Live-Aktualisierungen über einen QR-Code, die ich immer aktualisiere regelmäßig. Und somit, ja, kam eine wundervolle zweite Auflage von meinem Buch, von meinem Türkei-Reiseführer raus, äh, die auch noch das ist unglaublich eigentlich, nach allem, was vorher passiert ist, die pünktlich zur CMT, ähm, die ich pünktlich zur CMT in meinen Händen gehalten habe. Die habe ich mir sogar an jemand äh, schicken lassen, per Post, meine ich, äh, nach Stuttgart, weil es tatsächlich ein bisschen knapp war. Und man weiß ja immer nicht, ob die Post so pünktlich ist. Und äh, dann habe ich es an jemand schicken lassen, der in der Nähe von der Messe wohnt. Habe dort dann die Bücher in Empfang genommen, die ersten 50, weil ich natürlich erst schauen wollte, okay, passt alles, weil einem dann natürlich trotzdem wieder zig Sachen auffallen. Und ähm, ja, hatte zur TMT mein neues Buch dabei. Und warum war das so wichtig? Weil natürlich auch ähm, ich ein paar Vorträge hatte auf der CMT, auf der Messe in Stuttgart. Ähm, da hatte ich drei Vorträge, einen natürlich über die Türkei, wie soll es auch anders sein. Und ähm, später im Jahr hatte ich auch noch einen Vortrag bei den Wohnmobilsolisten. Und die ganzen Vorträge, die ich vorher hatte, die waren ja im, im Halbjahr 22 davor, im zweiten Halbjahr. Und gleichzeitig habe ich dann auf der CMT mein Buch auch in den Reisebuchladen Karlsruhe gebracht zum Beispiel. Und jetzt Ende des Jahres, und das ist echt so was, wo, wo manche andere von euch denken, warum hast du damit so lange gewartet, das Buch ist jetzt schon... also mit der ersten Auflage seit März 22 draußen. Wir haben jetzt Silvester 23, ähm, also Dezember 23. Ich habe mich nicht getraut. <lacht> also ich bin jetzt erst Ende des Jahres, erst im Dezember, das erste Mal in einen Buchladen selber gegangen und habe gesagt, hier ist mein Buch. Wie wär's? <lacht> war für mich irgendwie echt eine krasse Überwindung, aber ich habe es irgendwie gemacht in einer Woche, die für mich eh schon irgendwie recht erfolgreich war. Warum weiß ich gerade spontan nicht. Aber dann habe ich gesagt, okay, let's go. Wir knüpfen da jetzt einfach mal an diesen Erfolg an. Und ja, hat geklappt. <lacht> mein Buch ist im ersten Buchladen. Ähm, bin gespannt, ob und wie viele sich davon verkaufen. Weil es jetzt auch kein Reisebuchladen ist. Und ja. Dann ist aus der CMT noch entstanden, dass es ein mehrseitiges Interview mit mir in der Reisemobil international gab. Also auch da vielen lieben Dank äh, dafür, dass ich da drin sein durfte. Auch darüber haben sich wieder Connections ergeben. Ähm, zum Beispiel mit dem Bernhard Moosandel, der war im Monat vorher, eigentlich, also in der gleichen Zeitschrift, 
auch in diesem Porträt, der baut äh, Stellplätze auf in ganz, äh, im ganzen süddeutschen Raum und hat auch in meiner Heimatstadt einen äh, richtig schönen Stellplatz hingestellt. Richtig geil, finde ich super schön, dass wir jetzt hier so einen Stellplatz haben. Und ja, dann geht's weiter. Als nächstes geht es mit einem sehr persönlichen Erfolg weiter, denn ich bin Ski gefahren und das war ja das erste Mal Skifahren nach meiner Knie-OP. Die ist jetzt mittlerweile gute zwei Jahre her und das war ja dann letzten Winter, also ein gutes Jahr. Hat sehr gut geklappt, hat mich riesig gefreut, hatte natürlich noch meine Knieschiene dran und <lacht> ja, ja, das war wirklich echt auch ein Meilenstein für mich. Ganz persönlich. Dann habe ich gesehen, ich habe schon im, ich glaube im März, die Heizung in den Van eingebaut. Spannenderweise wurde sie dann erst im Mai abgenommen. Einen Tag, bevor ich in die Türkei losgefahren bin. <lacht> Wieder so eine typische Lisa-Aktion. Aber ja, das zwischen Einbauen und äh, TÜV sicher verbaut und äh, Gas sicher abgenommen, liegen halt doch noch ein paar Schritte dann habe ich im ersten Halbjahr dieses Jahres vier Monate an einer Schule verbracht als Lehrerin. Was auch mit einem meiner Misserfolge zusammenhing. Aber ja, letztlich war es eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Es war eine richtig coole Schule in einem sehr neuen und innovativen Schulhaus. Mit coolen Schülern, mit einem richtig tollen Kollegium, mit einer tollen Schulleitung. Also... Da bin ich echt richtig, richtig froh, dass ich sowas noch erleben darf, erleben durfte. Und es war auch meine allererste Anstellung in Bayern. Also ich habe ja meine ganze Lehramtsausbildungslaufbahn, Studium und Ref in Bayern gemacht. Und damals, naja, hatten sie genug Lehrer und da haben sie uns auch nicht wirklich nett behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann war ich erst in der Türkei und okay, ich habe ja eine bayerischen privaten Schule immer ausgeholfen. Ich war in einer Schweizer Schule und ich war in Baden-Württemberg verbeamtet. Aber das war jetzt meine erste Anstellung an einer staatlichen Schule in Bayern. <lacht> und es war echt schön. War echt eine schöne Zeit. Und da bin ich sehr froh drum, das gemacht zu haben. Und die Schulzeit, die fiel auch über Ostern. Nee, aber über ja, Ostern und Pfingsten, genau. Das waren meine zwei Ferien während dieser, dieser vier Monate. Ich habe gleich am Anfang schon klar gemacht, Pfingsten brauche ich bitte drei Wochen. <lacht> habe ich auch gewährt bekommen, natürlich unbezahlt, aber es heißt drum. Ist ja völlig okay. Ähm, denn ich habe vorher schon äh, Gespräche geführt mit Abenteuertouren, die ja sehr eng mit Seabridge zusammenarbeiten. Äh, da habe ich mit dem Kostja gesprochen und dann eben auch mit dem Oleg, mit dem Geschäftsführer. Und da war eben ausgemacht, dass ich eventuell im Hinblick darauf, dass ich früher oder später mit denen mal gemeinsam eine geführte Tour fahren werde, ähm, die Tour in der Türkei begleite, weil es für mich eh gut gepasst hat. Ich wollte eben eh früher in die Türkei fahren, eben in den besagten Pfingstferien. <lacht> Aber zwei Wochen reichen dafür natürlich nicht. Und das hat sich ganz gut getroffen mit der geführten Tour, die gleichzeitig von Abenteuertouren in der Türkei lief. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich fahre runter, ich mache eine gute Woche für mich und dann mache ich noch eine Woche mit, äh, fahre ich quasi als Praktikantin mit bei dieser geführten Wohnmobiltour 
und fahre dann nach Griechenland, lasse mein Van stehen und fliege wieder zurück und habe dann eigentlich, ich glaube, ich hatte danach eh nur noch zwei Tage Unterricht, als noch die letzte Woche quasi an der Schule in, in Deutschland. Sonst hätte ich gleich unten bleiben können. <lacht> ja, also da habe ich dann auch echt viele tolle Einblicke bekommen auf dieser geführten Wohnmobiltour. Ich weiß, ihr, ihr habt wahrscheinlich hauptsächlich gesehen, was ich so gemacht habe. Ich habe es jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt, dass ich da jetzt eine Tour begleite. Und es war, war echt eine coole Erfahrung mit tollen Einblicken, mit tollen Menschen und mit Erkenntnissen, wie ich eine Tour machen möchte, beziehungsweise wie ich sie nicht machen möchte. Insofern auch echt eine wertvolle Erfahrung. Dann habe ich im August, sind wir da jetzt schon, bin ich ins Network Marketing eingestiegen. Manche von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Ich habe einen zweiten Insta-Account, Lisa Inhales Live. Inhale deswegen, weil es einfach mit den ätherischen Ölen zu tun hat, weil man die auch einatmet, nicht nur. Die sind noch zu so viel anderen Dingen zu gebrauchen. Aber das ist eben einer der Hauptanwendungen. Äh, und ja, da bin ich eben ins MLM gestartet und ich es ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie, wie froh ich bin und wie glücklich ich bin, einfach auch so ein Team nicht hinter mir, sondern neben mir, um mich rum zu haben, die mich so unterstützen und auch bei so einer tollen Firma zu sein, die einfach, also ich habe nie einen besseren Kundenservice erlebt als bei denen. Ich habe schon wegen so vielen Dingen angerufen und die hätten schon so, so oft sagen können, nein, die Regeln waren so und so. Aber die haben immer, waren immer sehr kulant, also da bin ich echt sehr, sehr froh drum. Ist übrigens auch erwachsen aus einem der Misserfolge sozusagen oder einem meiner Tiefs. komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Dann habe ich sehr viele Menschen in echt getroffen. <lacht> auch ohne, dass ich jetzt auf Vanlife-Treffen war. Ich war in diesem Jahr eigentlich auf keinen, kein, kein Vanlife-Treffen auf nach der CMT. Ich glaube auch auf keiner Messe mehr. Mir stand einfach das sind überhaupt nicht danach. Ich meine, ich habe das jetzt seit, seit ich zurück in Deutschland war. Wann war das? Türkei? 2017 oder 2018 echt durchgezogen. Ich war, ich war ständig auf irgendwelchen Vanlife-Treffen und dieses Jahr hatte ich einfach keinen Bock. Und auch das, auch obwohl ich da nicht war, außer natürlich auf dem Community-Treffen, da kämpfen wir noch jetzt im Januar, war aber nur ein kleines Treffen, habe ich echt viele Menschen in echt getroffen und das war auch so eins meiner Ziele für 2023. Das hatte ich mir am Anfang des Jahres aufgeschrieben, dass es für mich ganz wichtig ist, in Verbindung zu gehen, mein Wort des Jahres, Verbindung, und einfach wieder mehr mit Menschen in echt zu machen, weil ich auch ja, durch meinen Wellenausbau einfach viel Zeit ähm, verbracht habe und oft Menschen abgesagt habe, weil ich einfach mein Ziel hatte, den Van so weit fertig zu bekommen, dass ich damit reisen kann, dass ich damit in die Türkei fahren kann und das einfach erstmal Prio hatte und da einfach manches auch hinten angestanden war. Ja, dann gab es ein paar erste Male. Mal schauen, ob auf der nächsten Seite noch welche kommen, aber da werde ich dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich war das erste Mal wegboarden und ich habe festgestellt, wenn man Kitesurfen möchte, ist es sicherlich sinnvoll, vorher mal wegboarden ausprobiert zu haben, allerdings mit einem Anfängerkurs. Ähm, ja, war eine schöne Erfahrung, gleichzeitig eine blöde Erfahrung, weil ich mein Lieblingsbikini dort vergessen habe und der wurde zwar dann vom Betreiber gefunden, ähm, der hat aber dann draußen hingegangen, weil er noch nass war und am nächsten Tag war er weg wo ich ihn dann abholen wollte. Also, naja. Dann habe ich mich zum ersten Mal <lacht> ähm, 
in einer Dating-Aid-App angemeldet. Oh Gott, ich kann doch gar nicht mehr sprechen. <lacht> ich habe mich in einer Dating-App angemeldet, habe auch ein paar Männer gedatet. War auch eine interessante Erfahrung. Es war, ging aber meistens nicht über das erste Date hinaus, weil ich das einfach kurz gemacht habe, bevor ich wieder in die Türkei abgedüst bin. <lacht> ähm, ja, war aber mal ganz interessant, überhaupt mal in diese Welt so ein bisschen reinzufühlen. So, weiter geht's mit Seite 2, da steht nicht mehr ganz so viel. <lacht> ähm, ja, ich habe heute geht es damit, tolle Menschen getroffen zu haben. In Bodrum zum Beispiel, da haben ja Leute nämlich eine, ähm, eine kleine Box aus Deutschland mitgebracht mit Dingen, die ich gebraucht habe, die ich vermisst habe. Und das war auch eine richtig schöne Begegnung. Dann war ich ja in der Türkei, ich war Kitesurfen. Mein Körper hat sich noch, aber mein Kopf nicht, mein Körper hat sich noch daran erinnert, wie dieser eine Trick, Trick geht. Ich weiß immer noch nicht, ob es Frontroll oder Backroll heißt. Auf jeden Fall ist einfachere von beiden wahrscheinlich. Und ähm, ich habe die App Surfer entdeckt, die ich dann immer bei mir an der Brust im, im Neopren getragen habe. Und ich habe äh, einen Sprung, mein höchster Sprung war 1,8 Meter. Glaube ich zumindest. Nee, ich hatte auch schon mal. Muss man nachschauen. Ich hatte auch schon mehr als 1,8. <lacht> ähm. Ah, 1,8, lächerlich. 3,3 Meter hat die App recorded. Ja, also das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich ja noch zwei Wochen auf Kiosk, teilweise auch ähm, mit Freunden unterwegs, haben so einen kleinen Roadtrip zusammen gemacht, was auch richtig, richtig schön war, hat echt Spaß gemacht. Und wir waren nicht die ganze Zeit aufeinander gegangen, aber... Ja, wir waren halt alle Digital Nomads und jeder war mal irgendwie am Laptop, aber gleichzeitig haben wir auch Dinge zusammen unternommen und das hat echt gut gepasst. Ähm, in Kios habe ich dann noch andere tolle Menschen kennengelernt, die ich bald wahrscheinlich auch wiedersehe, der eine von denen. Ich habe jetzt seit ein paar äh, Monaten tatsächlich schon eine Social Media Accountability Partnerin, Diana von Elfenhalb, die, ähm, ja, wir setzen uns einfach einmal die Woche zusammen für zwei Stunden und machen Social Media, aber konsequent. <lacht> Ihr kennt das bestimmt, wenn man Dinge alleine macht. Dann lässt man sich doch mal ablenken. Dann fällt einem ein, ach ja, hier ist noch was zu tun und da und tralala. Und dann bleibt man wieder nicht fokussiert. Aber da wir wissen, okay, der andere sitzt auch am Laptop oder vielleicht hinter der Kamera, vor der Kamera, was auch immer. Ähm, sind wir da wirklich dran, zwei Stunden pro Woche. Und das, ja, es ist nötig. Es ist das Minimum, was man machen muss, um äh, irgendwie einen Social Media Account zu bespielen. Und ich habe jetzt zwei. <lacht> und... Da ja, machen wir einfach Content-Erstellung, wenn wir mal irgendwie ja, keine Ideen haben, dann äh, inspirieren wir und, und besprechen wir uns gegenseitig. Und es klappt echt gut, das ist echt, echt schön. Dann oh, <lacht> kommen wir zum Thema Buchhaltung und Zahlen. Ich glaube, ich habe es nie wirklich aufgenommen, aber ich vielleicht mache ich mir mal die Mühe, irgendwo so, ein, so eine schimpfende Sprachnachricht von mir rauszusuchen. Also ich habe ja immer sehr geschimpft. Auf oder über Steuererklärungen und solche Sachen. Einfach, weil ich auch keinen Peil davon hatte. <lacht> Gleichzeitig wollte ich es aber gern lernen, aber habe keinen Kunden am Anfang meiner Selbstständigkeit, der sich mir angenommen hätte. Und ja, das hat sich dann zwischendurch auch geändert. Ich habe tatsächlich einen, ähm, einen Buchhalter, der mit mir zusammenarbeitet und der mich da sehr unterstützt und ich habe dann erstmal beim Cat-Sitting, also Haus- und Cat-Sitting in Antalya jetzt im Herbst, 
meine Buchhaltung für 22 fertig gemacht und yay, ich habe es geschafft, meine Steuererklärung nicht erst im Dezember oder Januar abzuschicken, sondern schon Ende November. <lacht> und äh, bleiben wir gleich mal dann beim Thema Steuern. Das steht hier noch gar nicht. Vielleicht steht es bei den Learnings. Ähm. Steuern sind nicht mehr doof. Also Steuern sind vielleicht schon doof, so vom Grundsatz her. Aber diese ganze Buchhaltung und dieses ganze Zahlending und Belege raussuchen und eintippen und ausrechnen und Steuererklärung machen, das ist einfach das, was mich immer übelst abgehört hat. Und mittlerweile muss ich sagen, stehe ich doch ein bisschen auf der anderen Seite, weil ich habe kürzlich auch mit, ähm, mit jemand gesprochen oder auch öfter mal und die, die schimpfen auch auf die Steuererklärung, genauso wie ich früher. Das ist spannend. Und ich denke mir jetzt so ein bisschen, naja, wenn die Buchhaltung sauber gemacht ist, ist das eigentlich gar nicht mehr so eine große Sache, die Steuererklärung dann fertig zu machen. <lacht> und da bin ich selbst ein bisschen überrascht drüber, aber gleichzeitig einfach super, super dankbar, auch mein Buchhalterfreund, ähm, dass ich das geschafft habe, mit seiner Hilfe so weit zu kommen, dass ich das jetzt tatsächlich nicht mehr so schlimm finde. Ja, ich bin auch immer noch am Aufholen. Ich habe jetzt auch gerade erst auf angefangen, 23 aufzusetzen. Und muss das jetzt natürlich auch ähm, nachholen, quasi das Jahr einzutippen. Und dann komme ich hoffentlich ja irgendwann an dem Punkt, an dem ich wirklich just in time mindestens einmal, besser dreimal im Monat äh, meine Buchhaltung mache und meine Belege eintippe und sorgfältig abhefte und digitalisiere und so weiter und so fort. Und das dann alles einfach in kleinen Häppchen easy machbar ist. Also als Tipp für euch. Und ähm, falls jemand irgendwie da auch ein bisschen Unterstützung und Hilfe braucht, meldet euch mal bei mir vielleicht. Kann ich euch da was Gutes tun? <lacht> ähm, ja, außerdem war dieses Cat-Sitting und house sitting anteil ja echt cool, weil die, die beiden, bei denen ich Katzen gesittet habe, die... <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Naja, die sind so ein bisschen Fame. Aber nur so ein bisschen. Und <lacht> die haben natürlich auch tolle Kontakte, auch weil sie natürlich keine Firma haben und äh, haben mir da auch ein paar Kontakte weitergeleitet. Wer weiß, wofür mir die noch äh, dienen. Und ja, das war das dann so mit meiner Zeit in der Türkei. Ich bin jetzt dann auch seit Anfang dieses Semesters. Warum spricht sie jetzt vom Semester noch nicht mehr von Julian? <lacht> Weil ich an der Uni bin. Also ich bin seit Anfang dieses Semesters, seit äh, Oktober, Dozentin für die Uni Koblenz. Für einen Französischkurs, Anfängerkurs. Ich war am Anfang so krass nervös, weil ich bin es eigentlich nur gewohnt, online mit eins, also mit einzelnen Schülern oder vielleicht auch mal mit zwei oder maximal drei zu arbeiten. Aber da hast du auf einmal zwölf Studenten vor dir sitzen. Und das ist ja auch nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Und ja, da habe ich mich aber sehr gut reingefunden, möchte ich meinen. Und den Studis macht es auch Spaß. Und ähm, ich darf damit sehr wahrscheinlich nächstes Semester auch weitermachen. Natürlich hängt es immer davon ab, ob der Kurs zustande kommt. Vielleicht kommen sogar zwei Kurse zustande, was mich sehr freut. Und dann bin ich nicht nur Privatnachhilfelehrerin, sondern eben auch ganz offiziell Dozentin für die Uni Koblenz. Freiberuflich natürlich. Ähm, dann <lacht> kommen jetzt noch zwei Punkte. Einer davon auch wieder sehr persönlich. Ich habe... Ähm, er ist der Unpersönliche... Ich habe äh, jetzt im Netzwerkmarketing, habe ich ja im August gestartet oder mich eingeschrieben, meine ersten Öle bestellt. Also ich meine, ich bin ja schon zwei Jahren mit Ölen am Start, auch von einer anderen Firma, die qualitativ gute Öle herstellt. Das sehr gute Öle, sonst wäre ich da nicht gewesen. Ähm, aber die 
also Young Living, wo ich ja jetzt bin mit den Ölen, die haben einfach nochmal einen ganz anderen Spirit. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen und nicht eins, wo jetzt Leute gesagt haben, komm, wir, wir machen jetzt einfach mal was, sondern es hat wirklich eine, eine Geschichte, teilweise eine sehr krasse Geschichte und man spürt den Vibe einfach. Mehr kann ich, brauche ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich es dann geschafft, im November und Dezember zwei Monate Star in Folge zu sein. Also Star ist so die erste, die erste Auszeichnung, die man bekommt. Da bekommt man noch lang keine Boni, da ist es noch ein längerer Weg hin. Aber es ist ein guter Start und irgendwo muss man ja mal anfangen. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt schon den zweiten Monat in Folge ähm, diesen Rang habe und das geschafft habe, zusammen mit meinen mit meinen Teamies wiederum <lacht> und andere Leute auch für die Öle begeistern durfte und immer wieder darf und es ist immer wieder spannend und, und interessant und richtig schön auch einfach, es ist einfach ein geiles Business, ich meine, ich könnte es wieder entschwärmen können, aber es ist einfach geil, wenn du mit Dingen Geld verdienst und ähm, ja, das findet auch jetzt schon statt, <lacht> nicht viel, aber immerhin, äh, die dir einfach Spaß machen. Wenn du einfach erzählst, was du machst, wie du die Öle nutzt, wie sie dir, wie sie dich unterstützt. Offiziell muss man ja immer ein bisschen aufpassen, wie man sich ausdrückt. Also falls wir uns mal persönlich treffen, so vier Augen, ne? nicht digital, ähm, dann kann ich dir da gerne noch sehr viel mehr aus dem Nähkästchen erzählen, was die Öle angeht. So, will ich mich jetzt nicht zu lange darin verlieren. Ähm, letzter Punkt ist, ich war auf einem Kuschelabend. <lacht> Kuschelabend, ich kann, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ähm... Ich lasse es einfach mal so stehen, wen es interessiert. Googelt einfach mal, was ein Kuschelabend ist. Auf jeden Fall eine, eine herausfordernde, eine sehr interessante und auch eine sehr schöne Erfahrung. Und gleichzeitig habe ich auch eine kennengelernt, die, die mit mir im Coaching bei Jessica Koschala ist. Und es war auch eine sehr schöne Begegnung, so jemanden um einen echt kennenzulernen. Ja, und das waren jetzt meine Erfolge. 26 Minuten Erfolge. Ja, doch ganz fein. <lacht> Machen wir weiter mit den Misserfolgen. Danach kommen die Learnings. So, die Misserfolge beziehen sich natürlich auch immer so ein bisschen auf die Erfolge oder wie auch immer. Da ihr das den Anfang schon gehört habt, mache ich da jetzt einfach weiter und ihr wisst dann schon, was gemeint ist. So, ähm, es war im Gespräch mein Buch, es war auf der CMT im Gespräch, eventuell auf die Homepage des Bomo Verlags zu bringen. Ähm, manche von euch kennen vielleicht die Bücher vom Bomo Verlag, die, ähm, da hat jedes Buch verschiedene Routenvorschläge, ich denke mal mindestens fünf maximal, keine Ahnung wie viel, vielleicht 20 oder sowas, für eine gewisse Region, ähm, in Europa hauptsächlich. Und das ist einfach so das Konzept, ne? dass man Routenvorschläge hat und dass man die zum Beispiel dann einfach nachfahren kann und ähm, da einfach richtig schön an die Hand genommen ist, was eben die konkrete Route angeht. Und die hatten auch mal Führer für die Türkei, die wurden aber nicht aktualisiert, das sind jetzt mittlerweile von 2013, also uralt. Und da wurde eben überlegt, da kann man mein Buch mit reinnehmen oder nicht, weil es eben ganz cool ist. Aber gleichzeitig war es jetzt eben so, dass es vom Konzept her nicht so ist wie die Bücher vom Womo Verlag und dass sie dann gesagt haben, nee, das passt nicht. Und ja, ist sehr schade, aber ist eben so. <lacht> gleichzeitig ähm, habe ich insgesamt in dem Jahr nicht so viele Buchverkäufe gehabt, wie ich es mir gewünscht hätte. Man steckt sich ja dann auch immer so Ziele. Wir haben bei den Camper noch mit auch immer Quartalstreffen, wo wir uns entsprechende Ziele stecken und... Ja, da liegen definitiv noch zu viele Bücher bei mir rum, <lacht> als dass ich dieses Ziel erreicht hätte. Und das ist ein bisschen schade, aber natürlich auch ein bisschen, ja, 
der Marketingabteilung in meinem Unternehmen zuzuschreiben, also mir selbst. So ist es eben, wenn man alles selber macht und dann auch natürlich nicht alles kann. Aber man wächst hier rein. Dann, vielleicht hat sich der eine oder andere schon gedacht, wäre die Lisa freiwillig an eine Schule gegangen? Vielleicht nicht. Also letztes Jahr, letzter Winter, war finanziell wirklich eine Katastrophe. Eigentlich, ja, es war nicht nur ein Jahr, es war, hat sich dann auch über zwei Jahre gezogen. Und ich musste dann einfach irgendwann äh, der bitteren Wahrheit ins Auge blicken und habe erkannt, nee, da ist nichts mehr. Und ich kann mir jetzt nicht ständig irgendwie Geld leihen. Und das war eigentlich auch so mit einer der Gründe, warum ich den Job angenommen habe in, an der Schule in Neuburg. Worüber ich ja im Nachhinein sehr froh war. Also es, es hat schon alles so gepasst. Das Universum hat mich schon dahin gebracht, wo ich hinkommen sollte. Auch bei den Punkten, die als nächstes oder danach ja noch kommen. Ja, also das war wirklich schlecht, miserabel, grottig, ganz schlimm. Ähm, trotzdem habt ihr natürlich gesehen, ja, die Lisa war in der Türkei und hier und dann überall. Also ich setze dann schon meine Prioritäten. Ähm, gleichzeitig äh, ja, kann man beim Blick auf mein, meine Finanzen natürlich sagen, Katastrophe, richtig, aber das hält mich nicht davon ab, ähm, mein Leben zu leben, wie ich es möchte und mir das Leben schön zu machen. Auch wenn es natürlich entspannter wäre und noch ein bisschen schöner mit mehr Geld. Ähm, aber es war das möglich, was für mich möglich war und was ich mir möglich machen wollte. Und darüber bin ich sehr froh. Und das ist eigentlich auch schon Learning, was da noch gar nicht steht, aber was ich jetzt... Und deswegen nehme ich die Folge jetzt auch auf, was ich jetzt einfach im Gespräch mit mir so erkannt habe. Dann geht es weiter. Nächster Punkt. Messerfolge. Tiefs. Ähm, ich war ja diesen Sommer, ich fange mit dem Punkt an, ich habe mich alleine gefühlt. Ich hatte eine ziemlich heftige Zeit irgendwie im Sommer. Das hängt auch mit dem einen oder anderen Punkt zusammen, den ich euch vorhin genannt habe. Ähm... Ich will jetzt die Gründe gar nicht mehr großartig weiter erörtern. Ihr könnt das sicherlich Querverweise ziehen. Ähm, ja, ich hatte diesen Sommer einfach sehr viel Zeit für mich. Gemisch war nicht da, ich konnte nicht weiterbauen. Ich hatte da jetzt nicht so die Beschäftigung und irgendwie immer was zu tun, wie es einfach sonst der Fall war, weil er ja in Griechenland stand. Und ja, da hatte ich ziemlich dran zu knabbern, war nicht so schön, war jetzt auch nicht so der tolle Sommer, auch die Fahrt nach Frankreich war irgendwie nicht so toll, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich war ja im August irgendwann, oder im Juli, irgendwas noch mal in Frankreich, genau im Juli. Ja, war so lala. Ähm, dann aber wiederum, na, das ist immer so, ist es jetzt nur negativ oder kann man auch was Positives draus ziehen? Letztlich hat es mich dazu gebracht, ähm, ins Netzwerkmarketing zu gehen, nicht weil ich gesagt habe, oh Gott, ich brauche Freunde, ich gehe jetzt in irgendein Netzwerk, sondern weil ich eben die Sonja schon kannte, äh, Sonja Free Soul auf Insta, die ähm, auch bei den Camper Nomads ist und die ich auch schon persönlich kennengelernt habe und ich hatte ja auch schon bei den persönlichen Kennenlernen beschlossen, okay, ich werde äh, mir definitiv ein paar Öle von ihr bestellen, weil die geil sind und die gab es nicht bei der anderen Firma. Und durfte dann, ja genau, und bin dann aufgrund dieser, dieser Einsamkeit die ich echt selten habe, aber es war da echt nicht so geil, ähm, habe ich mich dann entschlossen, auf ein Event zu gehen, wo Sonja eben gemeint hat, hey, da kannst du mitkommen, das ist ein Event von der Firma von Young Living. Und ich habe dort äh, ihre Teamies kennengelernt und somit jetzt auch meine. Und ja, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich irgendwie mich ganz, ein ganz normales Sozialleben gehabt hätte, sage ich mal. Ähm, und... 
ja, da ich dann die anderen Leute einfach schon persönlich kannte, was einfach immer so, so wichtig ist, was für mich dann auch gut, weil es mich eben dahin gebracht hat zu sagen, hey, ich will mehr mit euch zu tun haben, auch businesslike. Ja. Dann, genau, noch ein Misserfolg. Der letzte jetzt hier, der notiert ist. Da gab es sicher noch ein paar, aber die habe ich jetzt oder nicht präsent in meinem Kopf. Ähm, es gab noch die Info, dass ich darf jetzt den Namen gar nicht nennen, äh, dass eine, eine Organisation, sage ich jetzt mal, mit denen ich eigentlich zusammenarbeiten wollte für die geführten Wohnmobiltouren und die wollten das neu aufziehen. Da gab es eben die Info, dass das äh, 2024 nicht stattfinden wird. Und das Ding ist, das war einfach so das, worauf ich meine ganze Hoffnung gesetzt habe, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, wenn man so eine geführte Tour anbietet und das als All-Inclusive-Package anbietet mit Campingplätzen, die schon gebucht sind, mit Essen gehen und was weiß ich und so weiter und so fort, dann greift da rechtlich, ich weiß, keine Ahnung, irgendwie was, dass du offiziell Reiseleiterin bist, dadurch musst du versicherungstechnisch und bürokratisch gewisse Dinge erfüllen, eine Versicherung haben, für die du mindestens vierstellig in Vorleistung geben, gehen musst. Natürlich bekommst du das Geld irgendwann wieder, aber trotzdem ist es einfach finanziell ein krasser Aufwand, den ich alleine nicht stemmen kann. Ihr wisst warum. Ja, und deswegen war das für mich eigentlich auch ein krasser Rückschlag, als es jetzt im Herbst hieß, nee, 2024 haben wir auch nicht die Ressourcen, wir können es jetzt noch nicht starten. Und ähm, ja, da war ich dann jetzt wieder so, geil. lässt das jetzt ganz sein oder nicht? Aber nein, <lacht> lässt die Lisa doch nicht einfach sein. Ähm, ich habe nach wie vor Bock, Leuten die Türkei zu zeigen, ähm, wenn die Leute Bock haben. Und äh, es gibt auch Möglichkeiten, das zu tun, ohne den ganzen bürokratischen Bums. Das heißt, es gibt eben nicht das All-Inclusive-Paket, man bucht nur mich als Guide, Campingplätze, alles andere wird äh, von denen, die die Reise bei mir oder mich als Guide buchen, nicht die Reise, sondern die mich als Guide buchen, selber gebucht, selber bezahlt, es gibt keine offiziellen gemeinsamen Essen und so weiter und so fort, äh, was nicht bedeutet, dass die Reise nicht mindestens genauso geil ist, aber es ist eben jetzt nicht dieses, okay, ich bezahle einmal und lege dann immer die Füße hoch, sondern man ist eben einfach ein bisschen mehr aktiv auch, was vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, um so ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Gerade wenn man jetzt die Tour bei mir nicht für vier Wochen bucht, sondern nur für zwei und sagt, okay, das ist jetzt mein Einstieg in die Türkei. Ich ähm, will jetzt äh, die Türkei kennenlernen und da habe hab ich jemanden an der Seite, nämlich die Lisa, die kennt sich aus und kann mir alles erklären. Und danach fahren wir eigentlich einfach auf eigene Faust weiter. Und dann kennen wir einfach schon gewisse Prozesse, die man sonst natürlich nicht kennen würde, wenn man die einfach abgenommen bekäme. Also auch hier wieder was Positives, was auch noch gar nicht auf der Learning-Seite steht. So, kommen wir zu den Learnings. Also ich war selber erstmal echt überrascht, wie krass ich dieses Jahr für mich losgegangen bin, was ich alles gemacht habe, gerockt habe angestoßen habe, wo ich selber einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach mal diese und jene Person anschreiben, ansprechen, auf die und die Person zugehen, um zu schauen, dass irgendwas vorangeht, weil äh, nur weil ich jetzt hier einen Insta-Account habe und ein bisschen, also ein bisschen nicht, aber ähm, zwar da bin und präsent bin, findet mich nicht direkt gleich jeder, mit dem ich gerne Kontakt hätte, um mein Business voranzubringen. Und daher war ich echt auch ein bisschen überrascht, von mir und da wird es hier stehen, wow, ich bin sowas von für mich losgegangen. So viele tolle Aktionen, die mich weitergebracht haben. 
Und dann steht hier noch, it's only hard until you do it. Das ist echt so. Man macht sich vorher echt oft einen Kopf und je länger man wartet, desto mehr Kopf macht man sich, statt dass man einfach mal das Handy in die Hand nimmt, eine E-Mail schreibt und einfach macht. Ja. Und damit komme ich auch zum dritten Punkt, der hier auf der ersten Seite schon steht und der letzte Punkt hier auch. Das Leben ist ein Spiel. Ich meine, wozu sind wir hier? Womit kommen wir? Womit gehen wir? Die Erkenntnis sickert bei mir einfach immer mehr durch. Man liest so oft, aber es dauert einfach, bis man es wirklich mal checkt. Bis es wirklich mal durchdringt. Und ich denke mir manchmal einfach, was habe ich zu verlieren? Wirklich, also ich meine, was soll passieren? <lacht> What the fuck, was soll passieren? Solange es mir und meinem Körper gut geht, mental und, und psychisch äh, und physisch, <lacht> psychisch und physisch, so rum, mental und körperlich, ähm, ist doch alles zu dir. Und ansonsten probiere ich mich aus und natürlich gehören da Rückschläge dazu, aber ich meine, die hast du auch gehabt, als du fahren Fahrradfahren gelernt hattest. Und die habe ich auch gehabt, als ich Kaisaufen gelernt habe. Und trotzdem springe ich jetzt und mache meine Frontroll, Backroll, wie auch immer es hier heißt. <lacht> und ähm, das ist einfach die, das Wichtige im Leben. Und ich bin ja eh jemand, für mich wird es langweilig, wenn ich immer das Gleiche mache, das wisst ihr. Deswegen. Ja, es war das wirklich teilweise echt so mein Leitspruch. Das Leben ist ein Spiel. Spiel einfach. Spiel ein bisschen mit dem Leben. Probier aus. Ja, auf der zweiten Seite mit den Learnings steht, ich habe mein Wort des Jahres gelebt, Verbindung. Hätte man sicher noch mehr leben können, keine Frage, aber ich finde schon echt gut, was gelaufen ist und wie ich das gemacht habe. Und ja, dann ja bezüglich dem letzten Punkt, den ich gerade genannt habe, die geführte Wohnmobiltour. Ich habe den Druck rausgenommen. Ich habe ja echt, ich habe ja das Ganze echt mit sehr viel Druck <lacht> gefahren muss ich jetzt im Nachhinein sagen, mit den ganzen Vorträgen. Ich meine, das waren geile Erfahrungen, ich würde es auch wieder machen, aber ich weiß jetzt einfach im Nachhinein, da war super viel Druck unbewusst, psychisch von mir dabei. Und wenn man sowas einfach mit so viel Druck macht, zwar unbewusst, aber doch, ähm, wie ich es gemacht habe und ich habe auch irgendwann erkannt, ja, da, da ist der Druck. Ich habe einmal gesagt bekommen von einer, bei der ich spontan im Insta live war, da waren bestimmt auch manche von euch mit drin, ähm, habe ich auch voll Schiss. <lacht> ähm, die hat mir gesagt, ja, du hast, äh, dir macht das alles gar keinen Spaß. Und ich dachte so, äh, doch, das macht mir Spaß, geführte Tour und sowas. Was ist los? <lacht> und jetzt im Nachhinein weiß ich aber, ja, da war zu viel Druck dabei und deswegen hat es mir wirklich nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie es mir eigentlich gemacht hat. Also es war jetzt nicht schlimm, ne? Aber, und es hat trotzdem Spaß gemacht, aber nicht so viel, wie ich eigentlich fühlen kann. Und das war auch also noch ein anderes Thema jetzt in dem Jahr. Aber ja. Und ja, da habe ich jetzt den Druck rausgenommen. Ich, ich denke mir jetzt echt, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre es mir egal. Wie gesagt, ich bin nach wie vor Feuer und Flamme, anderen Leuten euch die, die Türkei zu zeigen und die geführte Tour durchzuführen. Aber gleichzeitig sage ich, ich bin zu dem Zeitpunkt, zu dem die Reise geplant ist, nämlich im Herbst, natürlich im Herbst ist die schönste Zeit in der Türkei, äh, bin ich eh dort, egal ob mit oder ohne Tour. Und wenn keine Tour stattfindet, gehe ich Kitesurfen. Und ich habe beim Kitesurfen die Zeit meines Lebens, also ich verpasse da definitiv nichts, außer vielleicht ein bisschen Geld. <lacht> und natürlich auch Erfahrungen und überhaupt, natürlich wäre es cool, die Tour zu fahren. Ähm, aber ich bin da jetzt echt entspannt damit und... Entweder habe ich eine geile Zeit, weil ich euch die Türkei zeigen darf. Oder ich habe eine geile Zeit, weil ich Kitesurfen gehe. Oder die Türkei weiter kennenlernen und erkunde. Das ist auf jeden Fall echt entspannt. Und 
Ja, dann steht hier noch, ich kann alles und ich darf alles. So sieht es nämlich aus. Und vor allem muss ich mich in erster Linie um mich kümmern, denn es kommt keiner daher, der sagt, oh Lisa, du machst so einen tollen Content, oh so geil, ich äh, überweise dir jetzt mal was. Weil Netflix und Amazon kosten ja auch Geld. Da konsumiere ich auch regelmäßig. Macht keiner. Oder finde ich die allerwenigsten so. 0,001 Prozent. <lacht> ähm, ja, und deswegen gab es und gibt es halt auch immer mal wieder Zeiten, wo ich mich rausnehme aus dem ganzen Insta-Game, wo ihr nicht von, so viel von mir hört, weil es mir einfach nicht primär Geld bringt und weil ich mich in der Zeit um Dinge kümmere, die mir Geld bringen oder die mir gut tun, seelisch. Und natürlich gibt es on the long run, run schon irgendwie Geld, weil man Follower bekommt und die dann vielleicht irgendwann irgendwas bei einem kaufen, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn es eben wirklich akut ist, dann muss ich jetzt schauen, dass ich Geld bekomme und nicht, dass ich jetzt unendlich viel Zeit und Energie reinpulver, gleichzeitig nichts im Kühlschrank habe. Also so schlimm ist es nicht, ne? aber wenn man es mal zuspitzt und vielleicht irgendwann mal irgendjemand irgendwas bei mir kauft. Ja, das war's mit meinem Personal Jahresrückblick. Für 2024, die Seite ist noch leer. Ich habe noch nichts aufgeschrieben. Ha, außer, dass die ersten vier Monate geplant sind. <lacht> habe ich schon ein bisschen geteasert in meinen Insta-Stories. Ich werde es jetzt hier nicht verraten, keine Sorge. <lacht> Aber vielleicht nehme ich direkt noch eine zweite Folge auf, in der ich euch da ein bisschen was drüber erzähle. Und die dann veröffentlicht wird, wenn ich gerade angefangen habe, dort oder dort zu sein. Und... Dann gibt es vielleicht nochmal zwischendurch oder am Ende eine Folge, um das Ganze zu resümieren. Das ist auch eine coole Idee, oder? So machen wir das. Ja. So, und weil wir jetzt gerade Ende des Jahres haben, <lacht> folgen jetzt noch meine Wünsche. Für euch, für dich. Also zum einen, ich glaube, ich werde heute nochmal so ein... Äh, das hat jetzt noch nichts mit Wünschen zu tun, ne? Nee, ich werde jetzt heute wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Dankbarkeit... in die Dankbarkeit gehen. Habt auch ein gutes Öl dafür. Fällt mir gerade ein. Das wird mich dabei bestimmt ein bisschen unterstützen. Und mir nochmal überlegen, ja, wem ich dankbar bin in diesem Jahr, wofür ich dankbar bin, für welche Dinge. Und auf jeden Fall bin ich dankbar für dich, dass du diese Podcast-Folge hörst. Und es ist wahrscheinlich nicht die einzige, die du dir anhörst. Also großes Danke dafür. Ähm, großes Danke auch dafür, dass du meinen Podcast mit fünf Sternen bewertest oder überhaupt bewertest. Lass gerne eine Bewertung da, sei es jetzt auf Apple irgendwas. Ich bin kein Apple-User. Und oder auch auf Spotify. Kann man ja neuerdings auch bewerten. Ich glaube, sobald man mindestens eine Folge gehört hat. Äh, da hat es jetzt hier ein bisschen länger zu hören. Manche andere, die meisten, oder viele andere Folgen sind ein bisschen kürzer, vor allem die neueren. Und ich hoffe, du hast schöne Weihnachten, schöne Feiertage, ganz egal, ob du die jetzt alleine gefeiert hast. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die auch alleine ähm, feiern, sei das heißt es jetzt Weihnachten oder auch Silvester. Ich habe auch schon Silvester alleine gefeiert, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Und ja, so blöd man es vielleicht erstmal findet, wenn man da jetzt irgendwie nicht die, die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Leute hat, um was mit denen zu unternehmen. So gut kann man das auch für sich selber nutzen, um einfach mal mit sich selber zu feiern, mit sich selber aufs Leben anzustoßen und auf die, alles, was man geschafft hat. Auch wenn man dann Silvester nicht unbedingt mit anderen feiert. Das kann auch mal eine schöne Erfahrung sein. Dieses Jahr wird es bei mir nicht so sein, aber 
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt schon oder wenn es für euch wichtig ist, werdet noch das Jahr Revue passieren lassen. Kann man ja natürlich auch Anfang des neuen Jahres noch tun. Und einfach mal so ein bisschen schauen, was wirklich in einem Jahr alles geschafft wurde, was ihr geschafft habt, wofür ihr losgegangen seid. Und wünsche euch ein gutes neues Jahr. Wenn ihr es jetzt im neuen Jahr schon hört und auf Französisch darf man es auf jeden Fall schon wünschen. Bonanie, die wünschen sich das schon vorher. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr mir persönlich schreibt, wenn ihr was auch immer. Ich bin super gerne in Kontakt mit euch. Also bis dann, bis im nächsten Jahr. 